0: Hola, ¿cómo están, amigos? Qué bueno saludarles en esta nueva semana, nuevo episodio de Historias y Más. Y vamos a estar hablando acerca de algo que se está intentando normalizar y además se está inmiscuyendo en los asuntos del movimiento LGBTQ. Y pues no está bien, no está bien, la verdad, porque están tratando de cambiar nuestro pensamiento acerca de pedófilos, acerca de pedrastas, personas que le hacen mucho daño a nuestros niños y no está bien que quiera verse como algo normal porque no lo es entonces vamos a estar hablando también acerca de los casos de sacerdotes que han jugado un papel fundamental en la pederastia eh, por eso creo que no serían sacerdotes sino sacerdotes es lo que los puede identificar además no voy a estar criticando el movimiento LGBT porque respeto su pensamiento respeto a las personas que forman parte de este movimiento Tengo amigos que forman parte de ello y solo voy a estar criticando el tema de la pedofilia y la pederastia y los grooming que también son pedófilos y pederastas. Así que no te lo pierdas porque va a estar muy bueno. Estaba viendo por allí esta semana en, en Twitter, tierra de nadie, ordenada por todo el mundo porque es donde últimamente me estoy enterando de algunas cosas como estas y que bueno que me dejan indignado y y bueno donde puedes conseguir pensamientos de todo tipo también eh, en donde preguntaban por qué no se celebra el mes de la heterosexualidad yo quiero destacar esto yo respeto categóricamente a a las personas que forman parte del movimiento lgbt sé que no es fácil eh, acept, eh, aceptarse ¿no? no es fácil el, por lo que a veces tienen que pasar y obviamente eh, no es el pensamiento ni la ni la forma de pensar que, que acepto o, o, o apoyo como tal pero sí los respeto porque merecen un respeto único, yo tengo un amigo que es homosexual y, y, y nosotros hemos compartido muchísimo hemos eh, de hecho él en mis tiempos de más juventud, cuando yo trabajaba en la radio, él tuvo un programa también en la misma radio donde yo trabajé y él siempre iba, no, yo no me creo un, un experto en radio, pero sí, sí la cantidad de cursos que hice eh, me sirvieron de mucho eh, más que todo para, para producir material y, y soy muy crítico del sonido también, eso lo aprendí también en cursos y él me buscaba mucho para eso y pasábamos horas conversando y, y lo respetaba y él me respetaba y creo que eso es lo más chévere de todo, que, que haya espacio para todos y una de las cosas que, como les decía que estaba viendo, que no me gustó y yo por cierto le escribí, yo le digo, oye Eugenio, ¿sabes que vi esto? y obviamente no le voy a reclamar porque él no fue sino que le digo, ¿sabes que me parece que estuvo chimbo? ¿entiendes? porque que usen la imagen de Jesús... Como para mofarse no está bien Nosotros, y sé que la la fe y algunas personas que se hacen llamar religiosos eh, Le han hecho daño al movimiento por supuesto, sí Eso no hay que negarlo Pero no todos somos iguales, no todos tenemos que pagar Y y no no nuestra imagen de adoración tiene que ser eh, profanada de esa forma No no lo veo que esté bien Conversamos un rato, me decía, tienes razón Él está en Colombia y yo estoy aquí en Ecuador y estuvimos conversando acerca de eso y yo le decía me indigna mucho porque ustedes están ganando espacios y, 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 y creo que ese espacio que están ganando deben saberlo administrar y respetar porque eh, están exigiendo respeto y nosotros también queremos respeto en ese sentido pero hoy vamos a hablar acerca de la pedofilia porque si bien es cierto eh, hay personas que no están de acuerdo con la homosexualidad, con el lesbianismo de hecho ni respetan a las personas En este tema no hay negociación Para mí no hay negociación en lo absoluto Porque y, y yo le... A mí me parece Una de las cosas que está pasando Es que quieren Y, y esto, esto esto lo voy a crear como un plus Es que quieren eh, Hacernos entender Que la pederastia y la pedofilia Son dos cosas diferentes No, como dice... Como dice mi, mi hermana menor, pues no mamita, no es así Es la misma cosa, y ya les voy a explicar Pederastia, pedofilia y grooming están, a pesar de que los subconceptos parecen ser diferentes Están interconectados entre sí, y ya les voy a explicar por qué Vamos a definir cada concepto para estar bien ubicados en el tema Primero, la pedofilia Es la inclinación o atracción de adultos hacia menores con fantasías recurrentes Y de elevada excitación Sexual, por supuesto eh, para ser diagnosticado debe existir al menos 5 años de diferencia entre el pedófilo y el menor de edad. Entendamos, 5 años de diferencia. Segundo, eh, ¿qué es la pedrastia? La pedrastia es el cometimiento del acto de abuso sexual. Este abuso, el cual, eh, como les digo, eh, eh, utiliza y además eh, usa como objeto al menor como un objeto sexual, y además es abusado y explotado como tal. Suele pasar que el pederasta no solo abusa, sino que usa el material del del abusado para ser comercializado para que el pedófilo tenga la cercanía con el menor. Entendamos, el pedófilo siempre va a buscar tener una cercanía con el menor de edad. Es decir, el pedófilo es eh, la, la parafilia. Y la pedrastia es el acto que hace el que tiene la parafilia. Y siempre va a tener. Va a buscar tener ese contacto. Tercero, el grooming. Que no es más que el pedrasta engañador. Y que está pasando mucho ahora. Y yo aquí yo les voy a hacer un, un consejo. Yo estaba conversando hoy con mi jefe. Porque él me decía, ¿cómo es eso del podcast? Y explícame bien porque quiero escucharlo. Y eh, le di un regalito con Spotify. Eh, entonces. Eh, le estoy explicando el tema. Me dice, oye, está chévere el tema. yo le digo, lo que, es, lo que está pasando ahorita es que nosotros le damos a nuestros niños, a nuestros hijos, tablets, eh, teléfonos. Y tienen acceso muy temprano a muy tempranada con las redes sociales. Y allí hay grooming. ¿Qué es el grooming? Es un engaño muy común y que es una especie de catfish. O sea, donde eh, la persona, el engañador, busca un acercamiento con el menor de edad. Y esto para disminuir las inhibiciones de un menor de edad y así proceder al abuso sexual es decir el el grooming bien 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 puede hacer en las redes sociales pero también puede pasar eh, con lo que pasa con los sacerdotes que le, eh, los niños van a ser monaguillos tienen una cercanía una amistad los engañan quitan las inhibiciones y abusan sexualmente de ellos es igual un abuso entonces entendamos el pedófilo es la parafilia pero el pedófilo siempre va a querer tener un contacto con el menor o sea, porque va a llegar un momento en el que la pornografía infantil, que de hecho eso también es un delito O sea, que esté consumiendo pornografía infantil ya es un delito Entonces eh, va a pasar de eso en algún momento a ser un pederasta, a ser un grooming Y fíjense la interconexión que hay no, O sea, el hecho de que los conceptos sean diferentes no quiere decir que un pedófilo no va a ser pedrasta en algún momento Por, Lo Digo, eh, digo esto y, y lo digo ofendidísimo Y discúlpame que me molesta porque estoy súper ofendido porque tengo una hija, una hija, tengo sobrinas, tengo una hermana menor. Y que esto pase, yo le decía a mi esposa, si, si eso le pasa a mi hija, yo no sabría cómo responder. O sea, no, se me olvidaría completamente mi, mis principios. Porque eh, y, y yo a veces, como yo le, yo les decía la semana pasada, yo a veces, eh, con este tipo de delitos creo que se me se me vuela la tapa del cerebro. Eh, eh, Porque creo, categóricamente, es mi opinión, y y en esto no incluyan la opinión de nadie más sino la de Régulo Figueroa Y me hago responsable por lo que digo, creo que debería haber pena de muerte por estas personas Eh, Porque no está bien, no está bien la verdad La interconexión tiene que ver con el hecho de que, como yo les explicaba, el pedrasta por ley es pedófilo El pederasta muchas veces, en muchas ocasiones, crea el contenido que consume el pedófilo y lo acerca a ser un pederasta y el grooming, por supuesto, es un pedrasta engañando a un niño para tener la cercanía y poder ser eh, eh, abusar del niño Es decir, el pedófilo es la base, es la parafilia para que el pedrasta y el grooming puedan trabajar Entonces no me digas que hay pedófilos, y yo y yo se lo decía mm, a, a mi jefe, me, me indigna que quieran ahora decir con MAP Que es el movimiento de, eh, de aceptación de pedófilos, algo así, no recuerdo Si es así, solo sé que se llama MAP, son las siglas yo le decía, no me quieran decir que pedófilo es virtuoso El pedófilo es malo, y ya, y listo La la violación a menores debe ser penada de muerte, y listo Y punto, no hay medias pintas con esto Fíjense que hay una lista de países con mayor que son top en en número de abusos sexuales En el 2017, para el cierre del tercer trimestre Esta es más o menos la cifra que se tenía en una lista eh, descendiente Es decir, vamos a comenzar desde los que más tienen hasta los que menos tienen Etiopía tenía 58.6% de las violaciones, estoy explicando, que eh, o estoy eh, trat, eh, tratando de decir que las violaciones perpetradas en eh, estos países, el 58.5%, .6% eran de menores de edad, eran de pedrastas. Bangladesh, 49%. Perú, 46%. Si ¿sí recuerden que yo estaba hablando en el tema de la de la xenofobia acerca de que pero es uno de los países con mayores violaciones en el mundo Pues, de todas sus violaciones, 46% son a menores de edad De hecho, a mí me, me llamaba mucho la atención Y vuelvo a repetir, porque cuando estaban en los países latinos eh, estaban, ese CNN y NTN24 pasaron este reportaje Pueden buscarlo en sus, en sus Twitter Y pueden buscarlo también en sus páginas para que vean que no estoy mintiendo que la mayor preocupación en países latinos como Perú, como Colombia, como Ecuador, era que hubiese un un incremento en la violación a menores de edad, porque mayormente los que perpetran estas violaciones son tíos, eh, padrastros, padres, eh, inadaptados al final, pero que están muy cerca de los niños. Y, Y en esta cuarentena iba a pasar que iban a estar muy cerca. Tanzania... Con 30.7%, Tailandia con 29.9% y Samoa con 19.5%. Cabe destacar que en esto, en esta, en este, en, en este porcentaje, no se toma en cuenta, no se está tomando en cuenta los porcentajes o los, los niños que fueron abusados en provincias, porque a veces son países, de hecho. En esta lista son países que en provincias acceder a datos como estos es muy difícil. Entonces estamos hablando de violaciones que sucedieron en, en, en lugares urbanos o semirurales, pero no completamente rurales. Entendamos esto. Eso fue en el 2017. En Europa, un 10% de niños y adolescentes sufren de abusos sexuales. 10% sufren de abusos sexuales. Eh, como les decía, CNN y NTN24 tenían una preocupación por, eh, porque se elevará el índice de violaciones, pero un país que también eh, forma parte de, de pederastas, pero yo creo que Estados Unidos ha, ha abordado bien el tema, y no por ser Estados Unidos, porque cre- pero creo que la política ha sido correcta en este sentido. Estados, Estados Unidos es también uno de los países con mayor índice de, de violaciones y pederastas, de hecho, tienen... Eh, en Estados Unidos tienen territorios donde mar- eh, marcan las casas donde viven los pederastas En Halloween, que es la fecha donde más salen los niños de noche A pedir dulces, el dulce truco eh, ¿Qué sucede? Eh, los pedófilos no pueden encender las luces de su casa Eso es una marca para que los niños entiendan de que no pueden ir a esa casa Porque allí hay peligro, allí hay pedófilos, allí hay pederastas Entonces, entendamos eh, Estados Unidos está guardando bien este tema. De hecho, se estima que puedes toparte, puedes eh, tener una cercanía en tu vida con por lo menos 10 agresores sexuales. O sea, eh, está invadido de agresores sexuales completamente Estados Unidos. Una de las cosas que me ha parecido a, a mí indignante es que a partir de la mitad del siglo XX se ha destapado una olla mmm, asquerosa. Pero yo creo que... Es lo mejor lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad, que se supiese que es la iglesia católica. Eh, yo lo decía, yo no soy religioso, a pesar de que tengo una crianza adventista, pero yo creo, yo siento, y, y yo les digo, yo siento que a mí se me enseñó en la iglesia adventista a no ser una persona religiosa, sino una persona que tenga una comunión y una cercanía con Dios. Y que el amor que tengo hacia Dios me permita acercarme a Él. Por ahí escuché un podcast que decía: ¿Cómo Dios permite las violaciones y lo malo? Yo lo respondo de la misma forma que respondí la semana pasada. Eh, Hay personas con cabello largo, pero eso no quiere decir que no existan los barberos o o los peluqueros. Entonces, eh, eso quiere decir que el problema no es que exista o no exista en Dios, el problema es la lejanía de Dios. La lejanía del mundo con Dios. Del ser humano. Y a veces. Miren. Yo a veces son cosas que no entiendo. No entiendo. Pero yo solo le digo a Dios. Que haga justicia por estos niños. Porque es es indignante. Este escándalo definitivamente. Y lo que más ha afectado. Por lo menos en países como Irlanda. Como Estados Unidos. Como Alemania. Chile. Que han sido de, de los... Más afectados y con mayor número de padres, sacerdotes o oh, cerdotes, eh, abusadores de niños. Eh, yo, esto solo ha demostrado que el sistema católico no es una iglesia, sino un sistema y donde se esconden entre ellos sus sus cochinadas y, y donde se defienden. De hecho, el Papa Juan Pablo II, con Marcial Maciel, fue defensor con los ojos cerrados de este caballero. Y este caballero era un violador, un pederasta, eh, que, que indigna, además. Eh, para seguir, bueno, eh, le digo, como les estaba diciendo, la religión no es por ley eh, algo que represente a Dios. Yo creo que, que el, y menos la Iglesia Católica, por supuesto. A mí, el, mi jefe me decía, porque mi jefe es rockero y casi que antirreligioso. Y me decía, pero ¿cómo creer en en las religiones? yo le digo, el problema es que no tienes que creer en las religiones, tienes que creer en Dios. Tienes que creer en en que hay un Dios que te puede ayudar, que, que que se preocupa por ti. Y a pesar de que te pasen cosas malas, está allí consolándote. Y la Biblia dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no quiere decir que nunca vas a tener problemas. Vas a pasar por el valle de sombra de muerte. Implique lo que implique, pero Dios va a estar contigo y no vas a estar solo. Eh, Como les decía, hay algunos casos que voy a citar En Pensilvania Desde el año 86 hasta el año 2010 Aproximadamente fueron violados unos mil niños Por aproximadamente 300 sacerdotes Ustedes dirán, pero ha corrido tanto tiempo Sí, pero es que El deber ser es que no, no debe pasar No debe pasar Segundo en los legionarios de Cristo el padre Marcial Maciel, además de ser abusador de niños, vivía con una mujer y tenía hijos, tenía una triple vida. Y además eh, fue uno de los que hizo que eh, la guerra de Juan Pablo II se fuera, eh, por así decirlo, a, al, a la totalidad de, de arruinarse completamente porque eh, de Juan Pablo II lo defendió con a capa y espada y terminó siendo eso, un violador de niños. Y además que encubría otras personas. En Irlanda, cerca de 14.500 niños fueron violados o abusados desde el año 90 hasta el año 2005. Esto cuando se abrieron investigaciones en Dublín por algunos, eh, creo que se llama David Phipps se llama el el cura que fue acusado en este tema. La lista sigue, es muchísimo más amplia, pero no quiero quiero estar eh, alargándome mucho porque... Si no voy a tener media hora acá Y ustedes no van a dedicar media hora de su tiempo a escuchar este podcast Porque se van a aburrir eh, Además hay leyes esenciales que quiere incluir Y que ahora son proyectos de ley en algunos países Ojo con esto, ojo con esto Que sea proyecto de ley no quiere decir que voy a hacer ley Sí, pero que sea proyecto de ley es que ya se está considerando Es que están pensando y quiero que entiendan esto hay países donde no se ha aceptado el matrimonio homosexual, pero sí quieren aceptar, o es un proyecto de ley, el tema de la de MAP, o sea, el tema de pederastas, ¿sí? pedófilos y gromio. Eh, la primera es una designación de la ley, eh, o de derogación de la ley, eh, de edad de consentimiento, es decir, no hay edad para consentir. Se decía, y se pensaba hasta hace algunos tiempos, que por lo menos si tiene 17 puede consentir, 16 puede consentir el, el acto sexual pero tienes 30 años, con una niña de 13, 14 años, ¿en serio? No hay mujeres en el mundo, pregunto yo, o sea, no hay mujeres en el mundo. No Están mujeres que venden sus caricias, puedes, puedes hacerlo, o sea, ¿cuál es la necesidad de buscar menores de edad? Pues señores, tiene que haber una edad de, de, de consentimiento, y segundo, tú no estás buscando consentimiento, tú estás buscando perpetrar el abuso a un menor de edad. Entendamos, eso es así Segundo, que no se les catalogue como una parafilia ¿Qué pasa? Cuando tú dices que es una desviación sexual Es un crimen, es igual que la violación eh, Es igual que el acoso Entonces, al tú cambiarle el el tema de la parafilia De la desviación sexual Y eh, permitirles a ellos Que se eh, se les catalogue como una orientación sexual Es decir, es decir Eh, La homosexualidad es una orientación sexual, no es un delito. Es decir, si yo tengo relaciones o un pedófilo tiene relaciones con un niño, no es una desviación sexual, es una orientación que debe ser respetada. O sea, yo debo permitirte que, claro, cómo no, viola, viola a mi hijo porque es tu orientación sexual. Por supuesto que no, ¿qué te pasa? Y discúlpeme, me molesté. O sea, me molesta esto porque... Mientras nosotros estamos pendientes de la cuarentena, del coronavirus, de, 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 de este tipo de cosas, de mantenernos vivos, de comer, de, de sobrevivir, los que no cuentan con un sueldo fijo, eh, que de hecho quiero quiero hacer un plus acá, un, un paréntesis, señores cuídense porque yo estaba escuchando escuchando temprano a Jean Marie y que decía la humanidad vuela a cuarentena y no tiene, no sé si está equivocando, yo salí temprano, Hoy al centro de, de, de la ciudad donde vivo Fui a buscar unas cosas que me que me habían traído Y yo veía la cantidad de personas Y yo decía, pero ya va O sea, el semáforo todavía está en amarillo No había distanciamiento social Había gente sin mascarilla Vendedores de ambulantes sin mascarilla Señores, el, el coronavirus está allá afuera Y suena como loco, suena como un chiste Pero es la verdad, el coronavirus está allí no se sí ha ido y al que agarre lo mata, si sí, si sí lo agarra descuidado, como decía mi mamá. Eh, continúo para ir terminando. Eh, ¿Cómo puede normalizarse esto? ¿Cómo se normalizó el tema de matar judíos en Alemania? ¿Cómo? Primero, medios de comunicación. Esto juega un papel importante. Hay personas detrás de esto que les interesa que esto se acepte. Hay redes de pedofilia en las élites mundiales no porque lo dijo anónimo es porque es la verdad que el tema de anónimo es como dice el Varela, a veces la gente necesita enterrarse de la verdad que se lo digan así como que misterioso como que pero es la verdad o sea hay élites mundiales detrás de esto que les interesa que la pedofilia sea aceptada y que otras leyes no se acepten porque simplemente no no lucran con ello eh, segundo proyectos de ley que ya están por allí circulando ya están en manos de algunos diputados de algunos países De de congresistas Y están a un paso de ser aprobadas Respaldo de movimientos Y yo quiero destacar Yo no sé cuál es es la, la posición Como tal del movimiento LGBTQ+, no lo sé Sí sé Con los compañeros que he hablado Con los amigos que he hablado Incluyendo este que fue compañero de radio de emisora Y yo le decía Eugenio, ¿cuál es tu posición? Me dice, categóricamente, no lo acepto, Régulo Me parece una asquerosidad en lo sumo Pero no sé cuál es el, 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 la posición del movimiento como tal Pero sí sé que hay movimientos que hay por ahí que quieren apoyarlos Que quieren quieren darle el auge Y no lo han hecho abiertamente porque aún se ve como, una, como lo que es Como algo asqueroso Ley aprobada es el siguiente paso se aprueba la ley una vez que se repalde movimientos haya eh, proyectos de ley medios de comunicación estén cuando la ley se aprueba va a indignar a muchísimos aquí juegan un papel importante otra vez los medios de comunicación para la aceptación que se acepte una ley en un congreso no quiere decir que el pueblo la acepte pero es el primer paso los medios de comunicación van a hacer lo posible para que se acepte y último, la normalización cuando te des cuenta de que bueno, ay mira tienen relaciones, ¿eh? sí. Y, y qué normal. Pero no es nada normal eso. Eso es asqueroso. O sea, no, no no tiene nada de eso. Señores, el mundo está loco. Con esto voy a ir terminando. El mundo está loco, loco, loquísimo. Loquito. Eh, a mí me pasó algo esta semana. Voy a compartirlo. Porque me estoy riendo muchísimo. Porque me recordé, me vi la mano. Esta semana... Eh... Yo, yo, yo estoy trabajando en el restaurante pero estamos haciendo mayormente entregas a domicilio yo tengo una super bici que en las que hago eh, voy repartiendo pizza mayormente y algunos pedidos fui a repartir una pizza una, a un lugar que tiene una subida pero hay unos unos caminos como le decimos menos en la caminos verdes que no tienes que, que calarte esa subida entonces eh, me fui por allí entregué la pizza y de vuelta, si sí, quise agarrar la bajada porque digo ya, o sea, por aquí yo me voy como guarda en tobogán Listo, de una me fui Y resulta que eh, se me van los frenos y se cruza un camión Freno con el freno de adelante y por supuesto, bajen en una bajada a todo lo que da la bicicleta Pisa el freno de adelante que va a pasar, o sea, me fui, quedé eh, estampado como un mosquito en el camión El señor del camión esperó que me parara y se fue y yo digo, o sea, si yo me hubiese matado o si si yo, si si yo hubiese pasado algo peor Si yo no hubiese, ni siquiera freno adelante me hubiese, me hubiese funcionado y me meto contra la, la rueda del camión Y ese señor sigue y me mata y ni le interesa El mundo está loco, El, al mundo no le interesa absolutamente nada ni nadie Sino está viendo por sí mismo a los seres humanos Esto esto se lo llevó quien lo trajo para ser sinceros y está, bien, está mal, está súper está súper mal Está bien chimbo la cuestión Señores cuídense Como les dije del coronavirus Y, y, y cuiden a sus hijos porque Esto Esto, esto pinta feo Y si lo aprueban pinta mucho más feo <música> Terminando, yo quiero dejar un, un verso de la Biblia que a mí me gusta muchísimo. Y dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán eh, de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Señores, tristemente lo que ha pasado en la Iglesia Católica eh, ha acabado con, con la fe de muchas personas, pero ellos no son representantes de Dios. Entendamos eso Es un sistema que está buscando su propia lucrarse La próxima semana vamos a estar hablando De la cacería de brujas De la santa inquisición Del intibus incineratis De la iglesia católica De la iglesia católica eh, Apoyando a la mafia Apoyando a la segunda guerra mundial Apoyando a los nazis Porque Hay que decirlo, las cosas hay que decirlas Y y la, la iglesia católica No representa la fe no representa lo que, en lo que yo creo No representa al Dios en lo que yo creo Y hay que decirlo Y sin, como dice El coreano loco, sin miedo pero con cuidado Señores cuiden Cuiden a su familia, cuiden a sus hijos Y permitan que Dios Entre en sus corazones, no como una religión Sino como una experiencia maravillosa Porque Creo que para sobrellevar a este tipo de cosas Que están pasando últimamente en el mundo Necesitamos a Dios Muchas gracias por escucharme Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz semana o lo que le quede semana al momento en que estén escuchando este podcast. Muchas gracias. Los quiero mucho.